0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 71 des Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das Thema Unternehmer werden. Drei grundlegende Fehler und ein erprobter Plan. Zu Beginn dieser Folge möchte ich dir ein bisschen was erzählen über meinen Background, meine Laufbahn, weil es sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun hat. Ich äh, habe in Wien Wirtschaft studiert und bin habe danach so quasi die klassische Konzernlaufbahn in äh, Vertrieb und Marketing gemacht. Ich hatte zum Schluss einen sehr sehr gut bezahlten Management Job in der Automobilindustrie. Phasenweise war das Gehalt auch irgendwie sowas wie Schmerzensgeld, aber wie auch immer, Ich ähm, habe viel gelernt dabei und habe mich dann irgendwann entschlossen, Unternehmer zu werden und meine eigene Firma zu gründen. Und Seither, das ist inzwischen auch schon wieder, das war 2002, Anfang 2002, auch schon wieder 17 Jahre jetzt, in dem Moment, wo ich das aufnehme. Wir haben 2019, April 2019, ja, einige Zeit vergangen. Ich habe in der Zeit als Unternehmer etliche Unternehmen gegründet, manche erfolgreich, manche in den Sand gesetzt, viele Fehler gemacht, aus vielen Fehlern gelernt aber in Summe behaupte ich mal, mehr Sachen richtig gemacht als falsch, sonst würde ich nämlich wahrscheinlich nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Ich habe Unternehmen in verschiedenen Bereichen und Branchen gemacht, meistens waren es Dienstleistungsunternehmen. Also ein Unternehmen zu gründen, ist heute nichts Neues mehr für mich. Ich habe GmbHs gegründet, Kommanditgesellschaften, also irgendwie offene Gesellschaften, alles mögliche, Einzelunternehmen und so weiter und so fort. Habe im Franchising etliche Unternehmen als Franchisegeber als als Franchise und Franchisenehmer mit aufgebaut, betrieben, gegründet, wie auch immer, und auch ohne Franchising, B2B und B2C-Unternehmen gemacht. Ja, was habe ich dabei gelernt? Ich habe dabei gelernt, dass intelligente Unternehmer aus Fehlern lernen und habe dabei gelernt, dass die wirklich ganz schlauen Unternehmer aus den Fehlern lernen anderer lernen Und nachdem ich dich für einen ganz, ganz, ganz schlauen Unternehmer oder Unternehmerin halte, habe ich mir gedacht, ich bringe auch ein paar meiner Fehler, damit du daraus lernen kannst, wäre so die Idee für den heutigen Podcast. Wie jedes Mal findest du die äh, weiterführenden Links und äh, praktischen Downloads, E-Books etc. zur jeweiligen Podcast-Folge unter www.romankmenta.com. Podcast. das findest du übrigens auch alle bisherigen Podcasts. Also schau mal vorbei slash podcast und hol dir was immer da zu holen ist. Aus all diesen ja jetzt bald zwei Jahrzehnten unternehmerischer Erfahrung habe ich für mich ein Konzept erstellt. Man könnte sagen so einen Acht-Schritte-Acht-Stufen-Plan, den ich dir dann gleich vorstellen werde, den ich erstens für mich ganz praktisch finde und nachdem ich meine Unternehmen oder mein Unternehmen betreibe, aber den ich auch äh, zum Beispiel im Coaching anwende, wenn ich mit Klienten arbeite. Und in diesem Plan geht es gar nicht so sehr um zum Beispiel die rechtlichen Rahmenbedingungen, eine Unternehmensgründung und all diese technischen Sachen. Da gibt es jede Menge Informationen. Äh, wenn du da was brauchst, dann hilft dir sicher die Wirtschaftskammer in Österreich oder in Deutschland die IHK weiter. Es gibt auch jede Menge spezialisierte Berater in dem Bereich. Ähm, darum geht es mir nicht so sehr, weil ich festgestellt habe, dass selbstständig machen ist im Grunde einfach und Unternehmen zu gründen ist einfach und an dem scheitern auch, scheitert auch quasi niemand mehr. Also Unternehmer werden ist einfach, so komisch das klingt. Die meisten Gründer scheitern nämlich nicht beim Unternehmer werden, sondern streng genommen beim Unternehmer sein. Sie scheitern daran nicht am an selbstständig werden, sondern daran, dann Kunden zu gewinnen und Marketing zu betreiben, sich selber zu vermarkten, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist. Sie scheitern an Verkaufsgesprächen, sie scheitern daran, auch Profit zu erzielen und nicht nur Umsatz zu machen. Und genau um das hintanzuhalten und zu vermeiden und um dir da noch etwas mehr Strategie und Plan zu geben, habe ich, wie gesagt, diesen acht Stufen, dieses 8-Stufen-Konzept als eine Art Checkliste aufbereitet. Die kriegst du über auch, übrigens auch im Download als E-Book. Das nennt sich ein Business, das läuft, unter www.romankmenter.com slash Podcast. Und dieses Konzept ist auch kein klassischer Businessplan, gar nicht. Nicht so ein Ding, wo man in eine Excel unendlich viele Zahlen einträgt, um äh, den Lauf des Unternehmens für die nächsten 15, 15, 20 Jahre vorauszuplanen, zumal ich. Ohnehin nicht daran glaube, ehrlicherweise. Ja, es ist schon wichtig, ein paar Zahlen, Finanzierung etc. Äh, ordentlich hinzukriegen. Nur alles, was Prognose angeht, ist doch meistens Raten auf Excel-Basis, aber auch nicht mehr. Was wissen wir heutzutage denn schon in dieser sich wahnsinnig schnell verändernden Welt darüber, was in fünf, denn zehn Jahren sein wird und 20 Jahre ist vollkommene Utopie aus meiner Sicht. Daher Businessplan, ja, man braucht ihn fallweise, es kommt natürlich auf die Art des Unternehmens an, die Banken brauchen ihn manchmal, ähm, daher muss man ihn manchmal eben haben, aber darum geht es mir gar nicht so sehr, denn das, was dich wirklich erfolgreich macht, steht oft nicht in einem Businessplan. Mein Konzept ist vielmehr als, sagen wir mal, als, als roter Faden, Anleitung wäre wär vielleicht schon zu viel oder zu einengend, aber als roter Faden zu verstehen, was du wenn du entweder ein Unternehmen schon gerade gründest, Schritt für Schritt tun solltest, wie du es angehen solltest, und zweitens, solltest du ein Unternehmen betreiben und das erfolgreicher machen wollen, dann kannst du das ganz genauso mit dem Konzept machen, indem du auch da einfach die Schritt für Schritt an diesem roten Faden entlang handelst. Ich habe in meiner langjährigen Praxis, wie gesagt, viele, viele Unternehmer inzwischen begleitet beim Sich-Selbstständig-Machen, beim Unternehmen optimieren und mir sind ein paar grundlegende Fehler beim Unternehmerwerden oder Unternehmersein aufgefallen. Es gibt ganz eine Menge Fehler, wahrscheinlich tausende Fehler, die man machen kann und ich habe nicht alle, aber sehr viele davon gemacht, aber es gibt so drei, aus meiner Sicht so drei ganz grundlegende. Fehler Nummer eins, nur weg von, kein hinzu. Was meine ich damit? Unternehmer werden hat ja auch viel mit Motivation zu tun. Wir brauchen eine Motivation, um als Unternehmer zu starten, um ein Unternehmen zu gründen. Und diese Motivation erschöpft sich relativ oft darin, dass jemand mit der Situation, wie er sie aktuell vorfindet, nicht mehr glücklich ist oder gar nicht glücklich ist. Irgendwie unzufrieden mit dem Job. Man hält es nicht mehr aus. Und ich bin überzeugt, viele von euch, vielen von euch ist es ganz genauso ergangen ergangen. Bei mir war es nämlich ganz, ganz ähnlich. Als ich aus der Automobilindustrie weg bin, dann war das, naja, ich würde mal sagen, hauptsächlich eine Weg-von-Bewegung. Hauptsächlich, weil ich es dort einfach nicht mehr ausgehalten habe. Es war mir zu einengend, zu viel, zu was auch immer. Was äh, bei mir schon ein bisschen da war, war ein Hinzu, also quasi ein Ziel, aber das Weg-von war deutlich stärker. Es war eine Weg-von-Bewegung. Und das Problem ist, wenn es nur ein Weg-von gibt, dann schafft das zwar genug Energie, um sich selbstständig zu machen und vielleicht sogar ein Unternehmen zu gründen, aber reicht nicht aus, um ein Unternehmen dann mittel- und langfristig über Monate und Jahre hinweg erfolgreich zu betreiben. Immer wieder daran zu arbeiten, viele, viele Stunden und viel Energie reinzustecken. Da, dazu brauchst du ein Hinzu, also ein, ein Ziel, irgendwas, was du erreichen willst damit. Im Grunde ist beides praktisch, ein Weg von und ein Hinzu. Aber wie gesagt, ein Fehler, den ich oft erlebe und mitkriege, ist fast nur Weg von und zu wenig Hinzu. Fehler Nummer zwei, der sehr verbreitet ist, und ich habe das Gefühl, im Moment gerade unglaublich modern ist, zu viele Spaßentscheidungen. Täglich lese ich, ich weiß nicht wie oft, auf irgendwelchen sozialen Medien, tu, was dir Spaß macht, und ich begleite dich dabei, oder was auch immer. Ähm, mach deinen Hobby zum Beruf, und, und uns gesagt, ich habe zu viele Leute erlebt, die Hobbys zum Beruf gemacht haben, wo ich mir denke, das hätte lieber ein Hobby bleiben sollen. Also es muss ja nicht jedes Hobby im Beruf werden, es muss ja auch noch Hobbys gehen, ge geben. Ist ja absolut okay. Dieses Credo, tu was dir Spaß macht und mach ein Business daraus, ist aus meiner Sicht nicht grundfalsch, aber wird oft falsch ausgelegt. Es reicht nämlich der Spaß als Grundlage nicht annähernd. Es ist sogar oft sehr gut, den Spaß mal außen vor zu lassen und ein bisschen mit Vernunft ranzugehen. Ich habe dazu sogar einmal einen Artikel geschrieben, der nennt sich Positionierung ohne Spaßfaktor. Auch den findest du unter www.romanquenter.com/podcast verlinkt. Was ist die Quintessenz aus diesem Artikel? Naja, das, was allen Spaß macht, ist auch genau das, wo sich viele selbstständig machen. Dort ist der Markt dann wahnsinnig dicht gedrängt, vor lauter Mitbewerbern und wie heißt es so schön, viele Jäger sind der Hasen tot. Da schätze ich doch Branchen, und das, obwohl ich auch in einer bin, muss ich ehrlicherweise sagen, wo, wo es sehr, sehr viele gibt, heißt ja nicht, dass das nicht geht, aber da schätze ich doch Branchen, die relativ unattraktiv sind, um sich selbst, selbstständig zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne ich kenn Bahn, aber gar nicht so viele äh, Leute, die darauf brennen, sich als Bestatter äh, zum Beispiel selbstständig zu machen oder als, Schädlingsbekämpfer, zwei aus meiner Sicht sehr spannende, betriebswirtschaftlich sehr spannende, sehr profitable Branchen. Aber ja, ich will dich ja nicht abbringen von dem, was du so vorhast oder was du betreibst. Ich sag nur, Spaß alleine reicht nicht annähernd. Und dieses Credo, tu was dir Spaß macht, greift aus meiner Sicht sehr viel zu kurz. Und Fehler Nummer drei, ich habe von drei grundlegenden Fehlern gesprochen, ich beobachte sehr oft, dass die Sache mit dem Unternehmen gründen und Unternehmersein in der falschen Reihenfolge angegangen wird. Da gibt es am Anfang viel Startenergie. Und was macht man dann? Man widmet sich natürlich den Dingen, die sind wieder beim Spaß, die unglaublich viel Spaß machen. Was ist das für die meisten Firmenfarben aussuchen, ein Logo basteln, da wird endlos gefeilt an Logos, ein Facebook-Account, der muss auch hübsch und adrett sein, die Webseite muss schön sein, ohne zu wissen, was da drauf soll, aber sie muss schön sein. Und da wird mit Akribie an sogar an Produktdetails gebastelt und das sehr oft bevor so grundlegend wichtige Entscheidungen wie, äh, wo will ich denn überhaupt hin? Und äh, was ist meine Ausrichtung, was ist meine strategische Positionierung für mein Unternehmen? Ohne diese Entscheidungen überhaupt je getroffen zu haben. Weil ein Logo, unter uns gesagt, zu entwickeln, bevor ich eine Positionierung habe, macht keinen Sinn, weil das Logo, im Logo muss ich ja die Positionierung widerspiegeln. Auch Firmenfarben. es macht ja einen Unterschied, ob ich, keine Ahnung, eine Dienstleistung für Frauen zwischen 25 und 35 anbiete, wo das Pink vielleicht ganz gut passen könnte, um Klischee zu bedienen, oder ob meine Zielgruppe äh, Männer über 50 sind, wo du mit Pink möglicherweise logotechnisch falsch liegst. Könnte ja sein. Also, was will ich damit sagen? Mit dem Unternehmensgründen und der Reihenfolge ist es wie mit, dem, wie mit dem Kuchenbacken. Jetzt bin ich zwar ein leidenschaftlicher Kuchenesser, aber kein begnadeter Kuchen. Bäcker, dann mache ich mehr die Qualitätssicherung bei uns zu Hause. Aber was ich schon weiß, ist, dass die Reihenfolge durchaus wichtig ist. Es macht einen Unterschied, ob du zu Beginn eines Backprozesses äh, das Ei irgendwie in Eiklar und Dotter trennst, das Eiklar schaumig schlägst und unter die Teigmasse hebst, das habe ich mal mitbekommen, oder ob du genau dasselbe Ei einfach kochst, abschälst und am Ende auf den Kuchen drauflegst. Selbe Zutaten, falsche Reihenfolge und beim Unternehmertum ist es ganz genau das gleiche. Und das Alte dem, aus all diesen vielen, vielen Lernerfahrungen, meinen eigenen und denen anderer, habe ich, äh, wie gesagt, dieses Acht Schritte-Konzept in Form einer Pyramide erstellt. Ich führe dich mal ganz schnell durch die Schritte. Wenn du mich schon öfter verfolgt, äh, und das meine ich gar nicht negativ, äh, hast jetzt online, offline gehört, wie auch immer schon was gelesen von mir, dann wird dir das eine oder andere durchaus bekannt vorkommen. Es, oder du hast das E-Book ohnehin schon, wenn nicht, hole dir unbedingt das E-Book. Ähm, das findest du verlinkt unter www.romangmente.com slash podcast. Und es geht darum, beim E-Book um Wie kannst du als Selbstständiger ein vernünftiges Einkommen erzielen? 100.000 Euro und mehr, das zählt für mich als vernünftiges Einkommen als Selbstständiger. Was E-Book heißt, ein Business, das läuft. Was sind nun die acht Schritte mal so im, im Schnelldurchlauf? Schritt 1 ist, du brauchst ein Ziel für dein unternehmerisches Tun. Was immer das ist, will ich mich gar nicht einmischen, aber es braucht ein Ziel und das Ziel sollte sehr wie so, greifbar und bildhaft sein. Nur Zahlen alleine reichen aus meiner Sicht nicht annähernd aus. Schritt 2 ist, äh, die richtige Einstellung dazu, dein, deine Persönlichkeit, deine Einstellung, vor allem auch dein Selbstwert, vor allem, wenn du Dienstleistung verkaufst, vor allem, wenn du deine eigene Dienstleistung verkaufst, so wie ich oder wie ein Masseur oder ein Programmierer oder ein Grafiker oder ein Fotograf, ist der Selbstwert ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, denn du wirst am Markt immer nur das verdienen, was du dir selber wert bist, so viel mal dazu gesagt. Schritt 3 ist der wichtige Umgang, der richtige Umgang, nicht der wichtige, der richtige Umgang mit deiner unglaublich wertvollen Zeit. Weil, kurz gesagt, wenn du dich mit 10 Euro Jobs und das meine ich gar nicht abwertend, nur für dich als Unternehmer ist das zu wenig an Bezahlung, wenn du dich mit 10 Euro Jobs dicht machst, dann kannst du nicht erwarten 100.000 Euro zu verdienen. Auch dazu gibt es einen Blogartikel, der da lautet Arbeitest du in deiner 100.000-Euro-Zone. Unbedingt lesen unter www.romanquenter.com/podcast Schritt 4 ist dann die Positionierung deines Geschäfts und dein Geschäftsmodell. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Verkaufst du Dienstleistungen, Produkte oder beides? Oder wie oder was? Woran verdienst du Geld? Also man merkt schon, die ersten drei Schritte, da ging es um dich selber, um das, was quasi in dir, in deinem Kopf vorgeht. Und ähm, ab Stufe 4 beginnen wir, an deinem Unternehmen zu arbeiten, an deinem Geschäftsmodell. Es geht um Positionierung, um Zielkunden, um ideale Kunden, all das. Schritt 5, da geht es dann um Produkte, um Packages, um deine Leistungen, um deine Preisstrategien. Aber Schritt 5, mit Produkten, an Produkten zu arbeiten, macht erst dann Sinn, wenn du genau weißt, wie du positioniert bist. In Schritt 6 geht es um Kundenakquise, aber noch nicht um die quasi verbale oder auch digitale Kommunikation, sondern darum, die richtigen Prozesse und Systeme für deine Neukundengewinnung oder Kundengewinnung oder Stammkundenpflege einzuführen, weil die wiederum die Basis sind für das, was folgt. Auf Schritt 7, da gehen wir dann nach außen in den Markt. Bei Schritt 7 geht es um die Präsentation deiner Firma von dir selber nach außen. Da gibt es jede Menge Kleinigkeiten, auf die es dann durchaus ankommt. Da fällt es dann durchaus ins Gewicht, ob das Foto auf deiner Website hübsch ist oder weniger hübsch, ob Dein Facebook-Account strahlt und glänzt oder irgendwie ähm, nicht so toll aussieht. Und da geht es dann auch um Dein Logo, und um deine, um deine Firmenfarbe, aber eben erst da. Und Schritt 8, äh, da ist schon sehr viel passiert. Da geht es dann darum, äh, mit Deinen Kunden persönlich professionell zu interagieren. Sowas wie Verkaufsgespräche führen oder Beratungen, wie auch immer Du das nennst. Das ist extrem wichtig, aber eben erst Schritt 8. Und all diese 8 Stufen oder Schritte sind wichtig, die Wirkung auf den Erfolg deines Geschäftes ist tendenziell bei den unteren Stufen oder den ersten Schritten deutlich höher als bei den oberen, was nicht heißt, dass nicht unglaublich viel Geld drin liegt, ob du ein Verkaufsgespräch schlecht oder gut oder super toll führst. Und diese acht Schritte habe ich, wie schon kurz erwähnt, als Pyramide organisiert oder für mich gebaut. Warum? Weil. So ein Bauwerk wie eine Pyramide braucht wie ein Unternehmen eine solide Basis. Daher ist das ganz gut als Metapher für ein Unternehmen. Und du musst, falls du noch nie eine Pyramide gebaut hast, so ein Tipp von mir, du musst eine Pyramide von unten nach oben bauen und nicht umgekehrt. Du musst also bei den unteren Ebenen beginnen und kannst dann die oberen draufbauen. Und nein, deine Pyramide wird nicht äh, genauso ausschauen wie meine gezeichnete. Sie wird nicht so super sauber sein, meine übrigens auch nicht, da werden die Linien nicht immer so gerade sein, da kannst du durchaus Dellen und Kanten geben, aber im Grunde ist es eine Art Dreieck, eine Pyramide eben und das ist als äh, Metapher recht praktisch, wenn man sich's recht überlegt. Also hol dir das E-Book, Business Quantensprung, ein Business das läuft, so heißt es, ein Business das läuft, dort findest du jede Menge Details dazu. Und für all diejenigen unter euch, die schon Unternehmer sind, aber eben irgendwie noch mehr machen wollen, das Unternehmen auf ein nächstes Level, wie es so schön heißt, bringen, sich selber weiterentwickeln, auch da ist die Pyramide sehr, sehr hilfreich. Du checkst einfach in dem ersten Durchlauf mal ab, wo stehst du denn auf den einzelnen Stufen? Und da mag es Stufen geben, wo, du, wo es nichts zu tun gibt. Wo du sagst, ja, meine Ziele habe ich ganz klar, sauber, wunderbar, Positionierung ist, super professionell spitz auf den Punkt aber, weiß ich nicht bei den Prozessen hapert es noch oder umgekehrt, du hast tolle Prozesse aber de deine Positionierung ist irgendwie zu breit und zu schwammig also erster Schritt Analyse wo stehst du denn jetzt auf den einzelnen Stufen und dann würde ich empfehlen, von unten nach oben eben dran zu arbeiten und äh, wenn es was zu tun gibt, dann würde ich eben zuerst mal Zeit in die Positionierung stecken, wenn die noch nicht äh, dort ist, wo sie sein soll anstatt, äh, wie gesagt, wenn das noch nicht so toll ist, am Logo des Unternehmens herumzubasteln. Das kommt später. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Sachen zum Nachdenken geben, ein paar Informationen, ein paar Tipps. Vielleicht hast du dich dort oder da wieder erkannt, was durchaus in meinem Sinne ist. Hol dir, wie gesagt, das E-Book, dann wird alles noch Klar. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du mir eine Rezension hinterlässt auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du, dich, wenn du mich besuchst, wenn du auch dich besuchst, klar, aber wenn du mich besuchst unter www.romangmenta.com slash podcast, wenn du zum Podcast willst. Und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.